0: Podcast Rio Bravo Este é o Podcast Rio Bravo, eu sou Fábio Cardoso. Já não é de hoje que o advogado e professor Modesto Carvalhosa tem se engajado no combate à corrupção seja como autor de livros sobre o tema, seja como comentarista atuante, inclusive nas mídias sociais. Para além disso, Carvalhosa é um crítico contundente do sistema de representação política e indica que há uma crise de alcance global em torno dessa questão, tomando como exemplo acontecimentos na Europa e nos Estados Unidos. Para tratar desses e de outros assuntos, Modesto Carvalhosa é nosso convidado de hoje aqui no podcast Rio Bravo. Professor Modesto Carvalhosa, é um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua participação.
1: Então, eu fico muito honrado de participar aí desse áudio promovido pela Rio Bravo. Estou à disposição para vocês perguntarem o que for necessário.
0: Ao longo dos últimos anos, professor, a luta contra a corrupção foi um tema que mobilizou corações e mentes na política nacional. O senhor ainda acredita que este é um tema decisivo para a sociedade brasileira agora em 2019, pensando que há um debate a respeito das reformas, assim como há uma grande preocupação em torno da geração de empregos. Como é que se observa o tema corrupção diante desses outros dois grandes assuntos?
1: Bom, aqui, Fábio, nós devemos tratar do assunto da combate à corrupção no Brasil como uma questão também cultural, não só uma questão de providências policiais e judiciais de combate à corrupção com a prisão e condenação de, dos corruptos. O trabalho da, da Operação Lava Jato teve um efeito, um impacto muito grande em uma certa modificação cultural da sociedade brasileira no sentido de que, hoje, qualquer cidadão, por mais fora da política que esteja, ou por uma condição social até difícil, ele pensa duas vezes sobre a sua própria conduta corrupta de aceitar ou propor a pagamento a um guarda ou receber a extorsão de um fiscal. Quer dizer, hoje em dia, você tem introjetado no povo brasileiro uma certa reflexão a respeito da conduta individual de cada pessoa. Não quer dizer que o Brasil, culturalmente, que era um país em que se aceitava todo tipo de gorjeta, todo tipo de distorção da, dos servidores públicos, todo esse país sem ética que nós tínhamos aí, não quer dizer que isso, com o trabalho da Operação Lava Jato, tenha se transformado culturalmente num país ético, num país sueco, num país escandinavo. Uhum. ou numa Austrália, numa Nova Zelândia, o que realmente aconteceu é que as pessoas hoje pensam duas vezes a respeito da sua própria conduta perante uma situação em que possam ser envolvidos numa operação de corrupção, por menor que seja essa corrupção. Então, o grande legado que está sendo construído pela Operação Lava Jato é um legado cultural, é um legado de modificação da, dos valores de uma sociedade que realmente estava absolutamente conformada e meramente espectadora do caos de corrupção que ocorria nesse país. Portanto, eu acho que deve-se acreditar na Operação Lava Jato essa modificação que, gradativa que se está tendo na sociedade brasileira a respeito do assunto.
0: No ano passado, o professor lançou um livro cujo título é Da Cleptocracia para a Democracia em 2019 O senhor avalia que, dada a transição política que houve no ano passado sobretudo no legislativo, quando a renovação política foi grande esse tipo de transição, de transformação né, da cleptocracia para a democracia válido, é legítimo, está de acordo com aquilo que o professor escreveu?
1: Eu acho que houve uma modificação significativa em matéria de conduta do próprio Poder Executivo. Por exemplo, nós tivemos no governo do PT uma, um verdadeiro aparelhamento do Estado para a corrupção. Era uma política pública da corrupção. Vamos canibalizar todos os entes públicos, as autarquias, as empresas estatais, e vamos sugar delas, a todos os recursos através daqueles cargos de confiança dos políticos não só do PT mas dos seus aliados todos que eram oito partidos realmente colocaram nos cargos para sugar todos os recursos brasileiros do qual resultou inclusive essa crise crônica de recessão e de estagnação econômica que nós temos e esse quadro mudou nós temos hoje um governo que é muito polêmico sob o ponto de vista das condutas um pouco de atrás do presidente da República, porém é um governo voltado para projetos de Estado muito importantes e não há uma corrupção instalada no governo. Nós temos hoje um governo que não é corrupto. Pela primeira vez, nós tivemos o um governo do PT e mais o um governo do Temer, que também é um governo corrupto, e passamos a ter um governo que não tem na sua pauta a corrupção como um dos objetivos da sua atuação. Portanto, há uma modificação muito fundamental, fruto do quê? Fruto da mobilização da sociedade civil contra a corrupção, no combate à corrupção, que foi um dos elementos fundamentais da eleição e do resultado da eleição de 2018
0: no livro o senhor prossegue e faz uma crítica bastante contundente ao processo eleitoral no país, hum. uh, acusando inclusive esse status quo né? essa disputa que durante 20 anos mobilizou a sociedade brasileira entre hum. PT e PSDB o professor não acredita que essa abordagem contra essa política estabelecida ou sobre os políticos tradicionais não pode provocar indiretamente uma desqualificação dos partidos que atuam no Congresso? A crise
1: dos partidos ou a crise da representação democrática hoje existe em praticamente todos os países democráticos do mundo, sobretudo na Europa, nos próprios Estados Unidos, em que o regime representativo, Fábio, foi absolutamente superado porque houve uma evolução da sociedade civil e das relações da sociedade civil no mundo fruto da tecnologia do avanço dos direitos sociais dos direitos de grupos de minorias muito grande e a política continua igual nós temos o regime de representação democrática ainda do tempo da concepção, mas é praticamente napoleônica. Né? Quer dizer, começo do século XIX, o, o jeito é eleito e ele vai lá e representa o povo. Isso hoje não existe mais. Os, os eleitos pelo povo nos países em geral, eles defendem grupos de interesses. Eles não defendem o, o bem público, ou a sociedade como um todo, para a melhoria da sociedade. Eles estão ali encarregados para defender interesses egoísticos e grupos de interesses. Portanto, isso foi perfeitamente percebido pelo eleitorado, pelo povos de diversos países, a ponto dos, pa dos partidos hoje estarem praticamente desprestigiados na Inglaterra o Tory, que é um partido muito recente, tem 800 anos, como o Partido Trabalhista também, que é muito recente, tem só 200 anos, tudo vai terminar, vai tudo acabar. Na França, os partidos acabaram. O Partido Republicano, que é o herdeiro do, do golismo, do decou, teve 8% nas eleições agora para o Parlamento Europeu. O Partido Socialista acabou. Quer dizer, então o sistema de representação como foi concebido no começo do século XIX, ele não existe mais. Hoje nós temos redes sociais em que a cidadania está diariamente discutindo política e outros temas. E existe comunicação direta, a tempo presente, tudo que ocorre no mundo. E hoje você tem a representação absolutamente ligada a essas coisas antigas de defender os funcionários públicos, a área rural, a turma da bala, da bíblia, não sei o que, a ponto do presidente Bolsonaro fazer um pacto com as bancadas temáticas e não com os partidos, mostrando que os partidos não existem mais. Né? Então, o que nós temos no Brasil agora, voltando ao país, é uma crise de representação. O voto proporcional, ele não mais representa nada. Você vota no fulano, pela coligação política que esse fulano que você votou pertence, você vai votar no outro, você vai eleger um outro, que não é ele, entendeu? Então você não tem nem a representação do próprio que você elegeu. E é disperso, ninguém sabe quem é, é quem. Você tem que, no, no Brasil, fazer o voto distrital puro para a feriança, para os deputados estaduais, federais e senadores, senadores não e é deputados federais e o um voto majoritário para senadores e, e presidente da república e governadores e prefeitos então se você não fizer a representação parlamentar através do voto distrital você não terá representação e por exemplo não tem nenhuma ligação da sociedade brasileira com o congresso o congresso se opõe o tempo inteiro a sociedade. Nessa questão, por exemplo, da reforma previdenciária, que o povo todo está apoiando, certo? A não ser o partido PT, mas apoia, o povo apoia, porque sabe que é uma solução é? para a crise do Estado. Os partidos ficam ali brigando por cargos, por corrupção, por verbas, etc. Então, quer dizer, não existe representação política mais os termos que foram concebidos há quase 200 anos. Então, a democracia tem que ser reformada, os sistema de representação ser inteiramente diferente. O sistema mais plebiscitário de uma democracia que seja mais participativa e menos representativa, sobretudo nos municípios, né? nos municípios o orçamento, o plano de diretores, tudo tem que, que se feito por conselhos municipais, nada de vereador, com gabinetes de 20 assessores. Tudo isso tem que ser mudado. A representação, como foi concebida classicamente, ela não mais existe no mundo e no Brasil também. Ela não existe, não tem legitimidade mais. Perdeu a representação, perdeu a legitimidade nos termos em que, ele está, que ela está estruturada hoje em dia.
0: Os Estados Unidos também sofrem com uma crise de representação tendo em vista a eleição do Donald Trump em 2016. Lá também a gente não tem esse processo de descolamento da classe política favor, para a população? Bem lembrado,
1: porque na realidade é o que ocorre. Quer dizer, o Trump, por exemplo, a crise de representação é uma crise, vamos dizer, universal no plano da democracia. Ah, os países democráticos têm uma crise de representação brutal. E você pode dizer, oh, o Estados Unidos um país de oportunidades e é, mas o, o problema da representação é uma crise igual a nós. Quer dizer, o Trump foi eleito apesar do Partido Republicano e contra o Partido Republicano, na eleição dele não tem nada a ver com partido nenhum. É o Trump que foi eleito, extrema-direita, porque era extrema-direita e foi eleito com base no ódio, no ressentimento e no medo. É uma das maneiras de você eleger é um governo, de governança. Então, é realmente, a crítica representação dos Estados Unidos é enorme, é muito grande também, pelo meu princípio, que o Estado é a coisa mais antiquada que existe no mundo, que é aquele Estado horroroso. Que é o Estado americano, que ainda até hoje colégio eleitoral. Então, os eleitores votaram, 3 milhões de eleitores votaram a mais naquela Hillary Clinton, que é do século XIX também é ela, e não, ela não foi eleita, porque tem o colégio eleitoral do tempo do século XVIII, que criaram o colégio eleitoral, em 1786. O Estado é atrasado, o Estado americano não está incompatível com essa nova onda da sociedade, a nova feição da sociedade nos Estados Unidos também. Está todo tempo, tá, em tá toda a razão.
0: O senhor é um usuário bastante ativo das mídias sociais, sobretudo o Twitter. Não há um perigo de deixar essa comunicação direta se transformar numa vocalização dos interesses que se manifestam por ali? Ou seja, a gente não corre o risco também de ter uma sub-representação pelas mídias sociais, porque nem todo mundo que participa dessa conversação tem a mesma influência.
1: É, realmente o eu... nós temos que fazer uma reforma estrutural no Estado brasileiro que permita que mude-se a cultura dos privilégios para a cultura das oportunidades. Hoje em dia, o brasileiro que está hoje refletindo sobre a conduta corrupta, ele também precisaria ter uma estrutura de Estado que o levasse a ter uma reflexão sobre uma cultura não de privilégios, uma cultura de oportunidades, um país de oportunidades. Hoje em dia ainda você tem uma cultura em que todas as pessoas querem privilégios. Não é só aqueles canalhas da política que querem privilégio. O Senado tem lá um portal em que admite projetos de lei da população. Todos eles aí são, todos eles ligados a privilégios. Todos os projetos que aparecem no Senado são privilégios desse grupo, privilégios daquela região, privilégios daquele setor, privilégios daquela associação, privilégios daquela ideia. Então, o um brasileiro foi, por questão de uma cultura inaugurada com a independência brasileira com a família real, com a só de privilégio. Então precisamos fazer o que haja uma estrutura diferente que permita que um país seja um país de oportunidades e que e como é que você chega a isso? Chega pela igualdade de direito de todo mundo e através de leis que sejam aplicáveis a todas as pessoas, não leis aplicáveis apenas a, a uns setores privilegiados. Então você, por exemplo, você tem que ter um princípio de que acabar com a coisa, por exemplo, da estabilidade. No Brasil tem 12 milhões e meio de pessoas estáveis que não sofreram nenhuma demissão num país onde tem 13 milhões de desempregados procurando emprego, que somados aos demais, há 30 milhões de desempregados absolutos tem um país que não tem nenhum privilégio. Então, você tem castas de privilégios no Brasil, porque a lei criou esse privilégio, a Constituição criou é mulher um privilégio. Hum. um país onde a lei é, não haja privilégios, todos tenham o mesmo regime trabalhista, o regime previdenciário, o regime contratual, etc. Com isso, você vai mudando a cultura também, porque o problema todo é cultural. Você tem que criar um país como os Estados Unidos, que é um país de oportunidades, é um país em que as pessoas ou elas arriscam a desenvolver os seus próprios talentos para, através deles, realmente vencer na vida, ou não tem nenhum privilégio. Ali não tem como é que é emprego estável, entendeu? de 12 milhões de pessoas, não existe. Então, nós temos que criar o igualdade no princípio da isonomia de direitos e obrigações e encargo de todas as pessoas.
0: O senhor chegou a lançar uma candidatura independente no passado hum. e nos últimos dias postou um vídeo nas redes sociais comentando uma petição que havia sido enviada para o STF para julgar candidaturas independentes. É. O professor pretende lançar uma candidatura independente nos próximos anos? Não, eu pessoalmente não. Eu realmente lutei pela candidatura, pelas candidaturas independentes
1: porque o Brasil é um país em que a Constituição fala de que o, todo poder emana do povo. É mentira, todo, emana, todo poder emana dos partidos, que tem um monopólio. Se você não entra num partido, você não pode exercer política no Brasil. E que partidos são esses no Brasil? Os partidos são organizações criminosas, não sei o que estou falando. Tem a, a, a operação Lava Jato, tem oito partidos, chamados quadrilhões. Você no Brasil tem o monopólio dos partidos, que são, inclusive, entidades privadas que usufruem de recursos do Estado e que têm o um monopólio da representação no país. Isso é uma coisa absolutamente inadmissível. Em qualquer país democrático civilizado no mundo, as candidaturas independentes existem há séculos. Ou, por exemplo, o Macron foi eleito como candidato independente. E literalmente, e formalmente, como candidato é independente. De o Trump, ainda que usasse o não era um candidato independente. Hoje, mais do que nunca... As candidaturas independentes são fundamentais, sobretudo agora, com esse ingresso que eu fiz no pedido junto com o Mesomo, perante o ministro Barroso, é no sentido de que haja candidaturas independentes nos, nas eleições municipais do próximo ano, que é o um fundamental. Como é que você pode ter participantes por isso, dominantes no do município? Porque tem lá um médico, um peremédio, que é assim candidato vai ser eleito, ele não é do partido corrupto ali, ele não pode ser. Enquanto que a cidade toda quer votar nele, porque ele tem projetos, ele trabalha uh, socialmente, os vereadores também, independentes. Então, a, a, o, no plano municipal, as candidaturas independentes são fundamentais para nos livrarmos dos grilhões desses partidos corruptos que dominam o Brasil. Espero que o Supremo Tribunal Federal possa realmente votar isso a tempo para podermos implantar as candidaturas agora nas eleições municipais de 2020.
0: A luta contra a corrupção no Brasil não provocou, do ponto de vista eleitoral, na sequência, governantes que fossem virtuosos. E eu vou citar um exemplo para justificar essa apresentação do argumento, da pergunta. Foi o caso do Jânio Quadros, na década de 60. Toda a bandeira, toda a campanha eleitoral dele foi feita em nome do combate à corrupção, só que a sua presidência, ela não foi virtuosa, ela não durou tanto tempo ela provocou um certo ruído, para dizer o mínimo, no país no início daquela década. O senhor não teme que essa luta contra a corrupção que o Brasil vem levando adiante desde 2014 de forma mais intensa provoca uma reação semelhante em termos de frustração da população brasileira? Bom, eu acrescento, Fábio, esse
1: exemplo que você deu, o exemplo da do Collor, porque o Collor era caça nos marajás. Então, essa bandeira de ser eleito para combate a corrupção muito percebida como verdadeira demagogia, uma, uma falsidade uma hipocrisia política enorme. Ninguém pode cair atrás dessa. Eu, eu, esse Bolsonaro, por exemplo, ele não baseou a, a campanha dele no combate à corrupção. Também ao combate, mas em outras, outros itens lá, no é? combate ao comunismo, o combate ao o quê, etc. Et, 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 et. Então, a demagogia foi feita em plano mais genérico do que isso. Agora, eu acho que realmente a nós temos que nos prevenir para termos realmente candidatos no futuro que cuidem da reforma política para um todo, no Brasil. não como Questão da combate corrupção. com corrupção é um assunto do Poder Judiciário, é um assunto do, do Ministério Público, um assunto da Polícia Federal, da Receita Federal e desses órgãos todos, inclusive o Ministério da Justiça, hoje, aqui na mão do Lula, que tratam organicamente disso. Não tem nada o, o, o Presidente da República dizer, vou combater a corrupção. Quem deve combater a corrupção são, é o Poder Judiciário e seus órgãos auxiliares. Portanto, isso fica bem claro é que é corno no Brasil. Então, eu acho que nós devemos estar muito alertas com candidatos que venham com essa conversa. Mesmo que não é a competência de nenhum presidente da república combater a corrupção. A competência do partido do presidente da república é não ser corrupto. Isso sim. Mas não combater a corrupção, que é mentira, que não é, não é função dele. Portanto, é muito importante que nós tenhamos como candidatos futuros, aqueles que pensem nessa reforma fundamental do próprio Estado brasileiro, desmanchando a nossa estrutura de privilégios para criarmos uma estrutura de oportunidades para, para a população brasileira.
0: Professor Modesto Carvalhosa, foi um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua entrevista.
1: Foi um prazer, Fábio.
0: Este foi mais um Podcast Rio Bravo. A nossa lista completa de entrevistas está disponível no Deezer, Google Podcasts, no iTunes, no SoundCloud e no Spotify. Você pode comentar essa entrevista no nosso perfil do Twitter, arroba podcastriobravo, e também no Facebook da Rio Bravo.